0: No primeiro semestre de 2012, eu tive a oportunidade de ir com a minha esposa à visita de três campos missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil, que estavam sendo apresentados para nós como alternativas de escolha do nosso engajamento missionário transcultural. O Líbano, um país dividido por facções étnicas, religiosas e políticas que respiram uma tensão, ainda que a guerra civil que a devastou no final do século XX tivesse terminado, presenciava-se e se respirava isso. Um país da região do Golfo Pérsico, que oficialmente não se registra a presença de um único cristão entre os nacionais e cujo trabalho é desenvolvido em secreto, abordagem individual após amizade, é, cujo um dos missionários que atualmente está lá presente, tivemos a oportunidade de ouvir aqui no Cristianismo Total, na Sexta Jovem e no grupo de estudo que se reúne lá em casa, meu amigo reverendo Patrick Scherer. Ah, o outro país que foi aquele que nós acabamos por definir ficar foi a Albânia, destes o mais tranquilo, aquele que nos parecia para nós oferecer as melhores condições para nos instalarmos como família, um casal, relativamente jovem, com quatro crianças, chegando, deixando a terra brasileira para trás. Naquela ocasião, nós tivemos a oportunidade de visitar alguns pontos do país, e entre eles, um dos que mais me chamou a atenção é uma pequena cidade nas montanhas da Albânia, chamada Burel, uma cidade típica do interior, e visitei um trabalho social lá, desenvolvido basicamente por um casal, uma suíça, e um albanês que cuidavam de crianças negligenciadas, para dizer o mínimo, pelas suas famílias por terem nascido com algum tipo de deficiência mental, ou paralisia cerebral, ou síndrome de Down, qualquer tipo de deficiência nesse sentido, que em geral, em culturas semelhantes, são tidas como uma vergonha para a família, como se fosse um sinal de um castigo divino. pois bem Aquele casal cuidava destas crianças e tinha um orfanato. E o que mais me impressionou foi a história de como aquilo tinha ocorrido e as dificuldades que eles enfrentaram para superar tudo, todas as oposições se estabelecerem como um casal cristão, um orfanato cristão oferecendo cuidado para crianças muçulmanas. Houve uma guerra civil na Albânia que colocou o país de ponta cabeça, algumas poucas décadas atrás, quando esse pessoal estava desenvolvendo o trabalho. E como resultado daquela guerra civil, muitas pessoas entenderam que se acharam o direito de buscar uma casa própria, uma vez que o governo não cumpriu com a promessa da sua Minha Casa Minha Vida, versão Albânia. Né? Então eles saíram a carta das casas mais fáceis de serem conquistadas e disse, a que eu conquistei é minha. Não é difícil nós compreendermos que um orfanato com crianças deficientes se tornou um alvo de pessoas oportunistas. E estas pessoas entraram naquela propriedade e foram recebidas com uma garrucha em nome de Jesus. Né? Então, aquela missionária suíça diz, eu fui treinada, como todo suíço é treinado no ensino médio, a se defender com a arma e ninguém vai tocar nos cordeirinhos do Senhor que está sob o cuidado. Se pular o muro, leva chumbo em nome do Senhor. né? E foi assim que ela defendeu aquelas ovelhas. Por que, que eu estou falando isso aqui? porque certamente nós estamos diante de um dos pontos mais difíceis de ser abordado e de difícil interpretação também, que é como nós lidamos com situações em nossa vida que vivenciamos explícitas injustiças, pessoas que abusam de seu poder e de sua autoridade para trazer sofrimento, causar dor ao próximo e invadir o direito que o outro tem, inclusive trazendo prejuízo àqueles que estão mais desfavorecidos nessas relações. Pobres, crianças, viúvas. Não é à toa que a palavra do Senhor apresenta o próprio Deus como sendo aquele que toma partido daqueles que estão fragilizados nessas relações. Isso está presente desde o decálogo, passando pelos salmos e até o nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Dizendo, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por intermédio de quem eles virão e que fizer tropeçar um desses meus pequeninos. Esta imagem de que pessoas fragilizadas estão sob um olhar atento de Deus está presente na Escritura Sagrada. No entanto, experimentar situações como essas não se tratou de um privilégio apenas dos albaneses daquelas décadas atrás. A história da humanidade está recheada de situações deste tipo inclusive próximo a nós e pessoas de confessionalidade semelhantes a nós. Por que não falar do regime segregacional da África do Sul, o Apartheid, que teve como executores cristãos protestantes, uma boa parte dele de de linha teológica reformada, que seguiu os símbolos reformados, mas que lá legitimaram um sistema de segregação, uma vez que havia um conflito forte dentro daquele país entre etnias distintas e aquilo que aparentemente seria uma solução para os conflitos de constante conflito entre as tribos, constante guerra entre eles, depois se mostrou um sistema extremamente injusto, opressivo e limitador para aqueles que foram os originários ocupantes daquelas terras. Mas atravessemos o Atlântico e cheguemos ao Atlântico Norte, Como interpretar também o regime de segregação racial que dominou durante décadas a nação que é considerada a maior nação evangélica do mundo e que algumas pessoas, numa leitura superficial e fantasiosa, têm como paradigma de sociedade justa e igualitária? Até que um pastor batista, negro, Martin Luther King Jr., se levanta contra e lidera um movimento de resistência pacífica naquele país, que diz, isso que vocês estão fazendo é injusto e, em nome do senhor, nós não aceitaremos. Mas não pegaremos em armas, resistiremos pacificamente. E isso desencadeou um movimento que ficou insustentável resistir e as autoridades tiveram que rever as leis, leis, preste atenção, as leis que garantiam o direito dessa segregação. Nós não podemos ser inocentes e ingênuos para acreditar que tudo aquilo que é legal é moral e conta com a aprovação de Deus. Muitas vezes situações que são legais são afrontas contra Deus. Leis que quebram a orientação do Senhor e não pode contar da parte do povo de Deus uma simples passividade. Bem, situações como essas são apresentadas ao longo da escritura sagrada e da história da humanidade, e eu gostaria de nesta noite convidá-lo a refletir um pouco sobre isso a partir da experiência de Abraão e seu sobrinho Ló, conforme está registrado no capítulo 14 do livro de Gênesis. Eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor neste capítulo e ouvir atentamente a leitura que passo a fazer do verso 1 ao verso de número 17. Sucedeu naquele tempo que an rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Sameber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado, Doze anos serviram a Kedorlaomer, porém no décimo terceiro se rebelaram. Ao décimo quarto ano veio Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele feriram aos refaíns em Asterot-Carnaim, e aos Uzins em An, e aos emins em savé e aos oreus do seu monte Seir até Elparan, que está junto ao deserto. De volta, passaram em em Mispati, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos Amorreus que habitavam em Azazontamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Ráfel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, contra quatro reis, contra cinco Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de Betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara, que o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manri o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair trezentos e dezoito homens dos mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan, e repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo, após voltar a Abrão de Feria, que é e aos reis que estavam com ele saiu-lhe ao um encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Oremos mais uma vez. Ó Deus bendito, tua palavra foi lida nesse instante. Suplicamos a iluminação do teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Algumas destas narrativas bíblicas, por mais impressionantes e impactantes que sejam, e o são, não há como você ler estes relatos sem sentir a dimensão da dor, do preço social, humano e emocional, envolvido nessas situações de conflito, guerras, perdas e mortes. Para nós, como brasileiros, isso faz pouco sentido, porque oficialmente a última guerra que nós entramos foi a do Paraguai, de fato, como guerra do Brasil, e isso na época de Duque de Caxias, tem uns bons anos aí atrás. Participamos com a pequena representatividade da Força Aérea Brasileira, os pracinhos que foram para a Itália guerrear quando a história já estava chegando ao final da Segunda Guerra Mundial. Possivelmente, por herança cultural, nós temos uma postura mais pacifista que herdamos dos portugueses. E isso faz com que nós contemplemos esta realidade toda no mundo como algo muito distante de nós. O que não significa dizer que nós não conheçamos a dor, a morte, a injustiça e a dificuldade que ocorre especialmente nas periferias das nossas cidades, atingindo índices superiores às guerras civis pelo mundo afora. Convivemos com isso como se nada estivesse ocorrendo. Afinal de contas, a última guerra que nós participamos foram essas que citei anteriormente. Mas os dados de violência civil, de perda de vidas, de morte despropositada, são alarmantes em nosso país e convivemos com elas. Parece que é uma dor que nós procuramos afastar dos nossos olhos, porque se não chegar à nossa casa, tudo bem. Enquanto for apenas aquelas famílias em que moram em comunidades, antes chamadas favelas, agora na politicamente correto, comunidades, né, alternativas da periferia, enquanto for, isso parece que não nos diz respeito diretamente. Mas ocorre que o dia mau e as tragédias não são seletivas. Ela bate na porta de qualquer um. Um filho nosso, um parente, um amigo pode ser abordado por alguém em um, uma esquina, em um ponto de ônibus, em um sinal fechado, e por se recusar a dar um celular ou seu tênis, vir a perder a vida. Alguém de nosso meio pode experimentar tragédias as mais diversas. Não estamos imunes de vermos conhecidos, parentes e amigos sucumbindo à tentação e à tragédia que o álcool, a droga, a prostituição podem fazer. Por que não dizer daqueles que se moralmente não são tão escandalosos ou chocantes, mas quantos de nosso meio não conhecem também próximos a nós o esfriamento da fé, o desvio da igreja, a apostasia por parte de alguns outros. Pessoas que eticamente são reputadas como bons cidadãos, trabalhadores, pagadores dos seus impostos, mas cujos pais que têm fé em Deus, sofrem e agonizam dos seus quartos, orando pelos seus filhos, pedindo que o Senhor os traga de volta. E para piorar a situação destes, não faltam pessoas para dizer, ele está assim, porque vocês foram negligentes como pais, e a culpa é de vocês, do que está ocorrendo com os seus filhos. Demonstrando, portanto, nenhuma empatia ou simpatia para com a dor desta outra pessoa. Mas teremos situações que envolvem as partes morais relacionadas, ainda que isso inclua as mais distintas possíveis. Casamentos que que terminam, cônjuges que não conseguiram mais conviver, ambos professando a fé, que ainda são cristãos, se dizem membros da igreja, e famílias que são rasgadas com o término desse matrimônio extremamente doloroso, situações que fazem com que muitos, uns deles, quando não os dois, saiam do seio da igreja, procurem outra comunidade, e os filhos fiquem tentando entender o que, é que está acontecendo, muitas vezes se sentindo culpados pela, pelo fim do matrimônio de seus pais. teremos essas situações morais, pensamos em outras situações, A família que está lá servindo a Deus e chega um diagnóstico de um câncer. Nós acabamos de orar por um irmão presbítero nosso que está agonizando com isso daí. E as perguntas que podem vir sobre o coração da família. Senhor, por que? O que está acontecendo? Por que que o Senhor não atende a nossa oração? Por que que o tratamento não reverte este quadro clínico? E o meu amado parece, amado ou amada, vai de mal a pior. O que está acontecendo? Tem tanta gente ímpia aí no mundo, maldosa, que faz o mal para os outros e está vivendo bem. Por que não dizer da crise econômica? Pessoas sérias, crentes honestos, que estão buscando servir ao Senhor, e que lutam, se esforçam, mas não conseguem manter dignamente a sua família, estão sofrendo profundamente com aquilo, e dizem, eu não consigo entender, porque o ímpio se dá bem, está prosperando, negocia de forma errada, está dando bem, e eu aqui estou enfrentando esta situação. Ora questionamentos como esses passam pela cabeça de qualquer pessoa que tente entender e harmonizar na sua mente conceitos bíblicos como a afirmação de que há um Deus que é eterno, soberano, todo poderoso, onisciente, bondoso, justo e bom, e a presença dessas tragédias e desses males no meio da sociedade e na nossa própria experiência. Como associar estes dois pontos? Como interpretar? e como reagir à vida que parece que não cabe na cartilha teológica que nós somos ensinados, no quadro fantasioso e bonito que como evangélicos nós dizemos, siga Deus, siga Jesus, cumpra a lei e tudo vai dar bem na sua vida. Eu fico pensando, quem disse isso? Eu gostaria de conhecer para colocar no tronco e dar uma surra nessa pessoa. Porque vende-se essa ideia, e em alguma medida eu fico com vergonha de dizer que até eu acreditei nesse troço aí também. Aquela... aquela mensagem que estabelece tudo na realidade como se fosse simplesmente a lógica da causa e da consequência. Aquela teologia maligna que dominava o coração dos amigos de Jó e os incapacitou de consolar o seu amigo no sofrimento, que diz, se está ocorrendo mal, é porque você tem culpa aí por trás. Porque não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso colherá. É verdade que a lei da semeadura está na Escritura Sagrada, como a regra natural do governo de Deus sobre o universo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A lei da semeadura não redime ninguém, apenas responsabiliza pelos seus atos. Não há nenhuma redenção na lógica da causa e da consequência. Religiões são elaboradas na base desta observação empírica da realidade religiões reencarnacionistas, como o budismo, o espiritismo, o hinduísmo, que diz o que o homem faz aqui, aqui ele vai pagar. Se não deu conta nessa vida, virá outra, e se não der, virá outra, e virá outra. Porque é uma lógica perversa de que você colhe tudo aquilo que você faz, e você haverá de pagar por tudo isso. Não há redenção nesta lógica. A fé cristã é a única religião que quebra essa lógica e diz que Deus, respeitando a lógica da causa e da consequência, propôs e apresentou o Evangelho na lógica do Senhor Jesus Cristo, vindo e pagando por pecados que não era dele, que, obedecendo, conseguiu o direito dos benefícios disso e concede aos arrependidos. Não é fácil nós fecharmos essas contas nem mesmo na nossa cabeça. Eu tenho certeza que a gente fica nessa luta e muitos se veem incomodados com o discurso, mas não faz muito sentido essa graça e essa redenção, como muitas vezes não faz muito sentido muitas coisas na nossa vida. E por este motivo mesmo é que muitas pessoas rejeitaram a religião institucional e alguns chegaram mesmo a trilhar o caminho do ateísmo e da rejeição da fé. Como eu posso adorar num Deus que é soberano, justo e bom, se eu vejo no mundo, na vida e na sociedade o mal, o sofrimento e as injustiças imperando. Por que não dizer, da observação de outras pessoas que dizem, por que eu vou seguir uma religião, se muitas vezes aqueles que professam essa religião têm uma conduta que não é muito diferente daqueles que não a professam? E por que muitas vezes nós achamos e julgamos em nosso meio que a qualidade espiritual da nossa fé ou a nossa condição é medida pela nossa capacidade, de fato, de seguir tudo o que diz a palavra do Senhor, e assim começamos a fazer um ranqueamento espiritual na igreja, igual o hinduísmo faz o ranqueamento em castas dentro da sua sociedade. Os brahmanes espirituais, os mais competentes, que participam de todas as atividades da igreja, que oram, que leem a Bíblia, que ganham a gincana bíblica quando a gente faz um concurso, não é? que dão um bom exemplo, e depois vai diminuindo até chegar os párias, que a gente tolera no meio da igreja, porque não tem como expulsar, mas se o cara se bancasse, ele sairia daqui do nosso meio, porque ele é muito desconfortável entre nós. Essa lógica perversa, que não ajuda ninguém a crescer, a melhorar, a superar suas dificuldades e enfrentar a vida com os seus malefícios. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler nos mostra uma associação de reis saqueadores, vindos de diferentes partes do mundo antigo, próximo à terra de Canaã. Reis que governavam cidades-reinos, cidades-estados, que eram verdadeiros reinos na região do Oriente Médio. Uma boa parte destas cidades, nós não sabemos exatamente onde elas estão. Algumas dá para saber. Reinados que viam, que envolviam a região da Mesopotâmia, do atual Iraque, o Elão, o atual Irã, e mediações da atual Turquia e outros incertos, se uniram numa confraria saqueadora irresistível, semelhante ao eixo da Segunda Guerra Mundial, Alemanha, Itália e Japão, num projeto sem fim e sem limites para a sua cobiça de governar e de dominar outros povos e espoliar-lhes os bens. No meio de toda essa tragédia, destes reinos que vão se estendendo, nós vemos que a narrativa bíblica apresenta este personagem de Ló, que tinha acabado de se instalar na cidade de Sodoma, na expectativa de prosperar, de encontrar tanto sucesso, dadas as condições naturais que aquela região oferecia. Bem, o capítulo 14 de Gênesis, nos versículos de 1 a 17, nos apresentam precisamente este conflito, e nós poderíamos dizer que nos apresenta o tema para nossa reflexão nesta noite: como agir no cenário de tragédia. Quando a tragédia nos visita, quando o dia mal nos acomete, quando o mal vem à nossa casa e nós ficamos com uma baita interrogação tentando entender por quê e também o que fazer uma vez que isso nos acometeu. Olhemos para o texto sagrado, que nos apresenta a narrativa em dois blocos básicos. Os versículos de 1 a 11 nos apresentam as guerras entre esses nove reis, sob o domínio que é Dorlaomer, e os versos de 12 a 17 nos apresenta a batalha do resgate de Ló, liderado por Abraão. Estes reis eram governantes, governadores de cidades-estados, como falei, espalhados pelaquela região do Oriente Médio como um todo, que se estendiam desde a região da Turquia, o Irã, que nós temos hoje, pelo Oriente Médio, passando pelo atual Iraque, Mesopotâmia, e estende-se a fértil região da terra de Canaã. Quatro reis se levantam contra cinco por não aguentarem mais doze anos de domínio e de opressão de governantes tiranos. Cinco deles se rebelam contra esses quatro, sob a liderança de Kerdola Homem. Kerdola Homem então, lidera uma violenta represália ao décimo quarto ano. E diz, olha, nós não aguentamos mais isso, e ele lidera, e aquele povo se levanta contra, e vale aquela lógica que a gente esmaga quem está rebelde com mais força ainda. Essa é a história da humanidade e está estampada em séries fantásticas como Star Wars também, o Império Contra-Ataca. Vem o Jedi para cima de nós, você vai ver o poder da força esmagando você e acabando. Então essa lógica é assim, se há uma reação, você vem com mais força ainda para sufocar qualquer um e todo mundo saber quem é que manda nesse negócio aqui. Se está justo ou está injusto, é o que menos importa. O que importa é estabelecer a ordem por aquele que detém a força para fazê-lo. Não passava a lógica do que é justo ou injusto na cabeça desse povo aqui não. O que passava era uma disputa de poder e dos bens que poderiam ser apreendidos dali. Os reis de Sodoma e Gomorra se rebelaram, mas perderam a batalha. Isso me faz lembrar um épico filme, O Coração Valente, que William, o líder dos escoceses, lidera um exército oprimido pela Inglaterra e diz, nós vamos vencer agora. E um drama quase da, do drama da humanidade, né, de ver situações injustas e se inconformar e dizer, eu não aceito, eu vou lutar contra isso. E a palauda que ele recebe quando vê que entre aqueles que deveriam estar ao seu lado, há um traidor que foi pelo outro lado, em virtude de uma proposta de recompensa que lá está. E a crise dele, mas você não, você tinha que estar do lado de cá. Essas situações na vida que diz que aquilo que é justo, que parece ser bom, deveria ser a nossa pauta, que deveria estar todo mundo unido, não é o que ocorre muitas vezes. Não apenas o mundo é injusto e caído, mas nós também somos pessoas caídas no mundo caído. O nosso coração nem sempre é governado pelos melhores princípios. E até motivações justas de resistência às injustiças podem evoluir no nosso coração cozinhar a nossa alma e nos transformar num bandido ainda mais perverso do que aqueles que foram os nossos algozes. Isso é o efeito psicológico de você abrigar o sofrimento dentro de si e, em nome de uma justiça, ser tomado por uma busca monotemática da sua vida, do estabelecimento da vingança daquele que foi o seu algoz. E esses que assim abriam este sentimento no coração se tornam tão e às vezes mais perversos do que aqueles que lhes infringiram algum tipo de mal. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo se dirige a nós e ao nosso coração dizendo, amem os vossos inimigos e orem pelos que vos perseguem. Porque não há outra forma de nós mantermos a nossa alma limpa e leve se não retribuir o mal com o bem. Qualquer tentativa de reparação aqui, como sendo fruto de uma justiça que num primeiro momento parece digno, e de fato é, nós não podemos aceitar o mal como se fosse bem, mas a maneira como nós processamos isso e reagimos a este mal, definirá o estado da nossa alma e o resultado das nossas ações. Quando o Senhor Jesus estabelece esta ética, ele está falando precisamente a única forma de nós mantermos saúde na alma e sermos alguém do bem, agente de Deus, no meio de uma sociedade corrompida, porque nós também somos corrompidos e facilmente nos tornaremos o monstro que dizemos querer combater, se não tivermos este cuidado. Confesso para vocês que quando recebi a notícia de que o candidato a presidente aí recebeu aquela facada, fiquei pensando, eu não sei se o povo brasileiro vai elegê-lo como presidente. Mas a minha oração foi, Senhor, além de curar a ferida, cura a alma desse homem. Porque uma alma ferida pode se tornar um bandido muito pior do que o bandido que feriu a sua pessoa. Cure, porque se ele for eleito, não sei se vai ser, a vontade de Deus sobre a vontade humana vai se manifestar em alguns dias aí, seja o primeiro ou segundo turno. Mas verdadeiramente temos que cuidar da nossa alma. O texto sagrado nos diz, os versos 12 e 13, que aqueles reis vitoriosos levaram Ló cativo, e essa notícia chega a Abraão em Manre, onde ele morava, por um daqueles que escaparam, e disse, olha, o seu sobrinho Ló foi levado também. Abraão então lidera um grupo de 318 homens capazes a uma batalha de um resgate dramático do seu sobrinho e de outros que estão juntos, que estavam que juntamente foram sequestrados e levado por aqueles reis opressores. Versos 16 e 17 nos mostra que Abraão resgatou Ló, tudo que era dele, as mulheres relacionadas e recebeu o apoio daquelas pessoas que foram com ele, e quando ele volta, ele é recebido em honra. O que que nós aprendemos destas situações aqui? Este capítulo nos apresenta um drama muito comum da humanidade, e nós precisamos estar atentos a algumas lições que o texto sagrado nos dá. A primeira delas é que nós somos seres caídos que habitamos em um mundo caído, e que aqui, neste mundo caído, A justiça não se estabelecerá. Não acredite em conto de fadas. A justiça não será estabelecida neste mundo caído. Nós aguardamos a manifestação plena do reino de Deus quando Cristo voltar e toda injustiça será aniquilada. Até lá conviveremos com a conta que não fecha. Não fecha. E você pode dizer, mas onde Deus está no meio de tudo isso? Está governando E no seu governo, deixando os homens experimentarem as suas próprias maldades e injustiças como um constante alerta de que nós não fomos criados para estabelecermos a realização da nossa vida e existência aqui, neste lugar. A injustiça, a dor o sofrimento, a perda, a miséria, a morte, tudo isso são sinais e lembrantes de Deus, constante para nós, e que nós não encontraremos nesta vida a plena satisfação da nossa alma, pois não foi para aqui, para este mundo caído que nós fomos criados. Nós fomos criados para a comunhão plena com Deus. E é engajado nesta comunhão plena com Deus que nós haveremos encontrado a parte do Senhor graça e força para suportar as injustiças, as coisas que não se encaixam, os problemas e as maldades aqui sendo agentes do bem nas mãos do Senhor para a vida de outras pessoas. Temos que nos livrar definitivamente dessa infância espiritual pueril que domina o meio evangélico, que faz com que a pessoa acredite, que se ela medita, faz a sua devocional, vem para a igreja, dá o seu dízimo, tudo vai ter que acontecer bem na sua vida. Que Deus lhe livre de que tudo ocorra bem na sua vida. Que Deus lhe livre disso. Porque se tudo ocorrer bem na sua vida, a probabilidade de você não buscar mais o reino de Deus na sua vida e se contentar com o seu reininho é muito grande. Então Deus, para livrar você disso, lhe permitirá experimentar tragédias para que você tenha uma visão mais humilde de si mesmo e para que você tenha misericórdia do outro que sofre e que está próximo a você. Esse texto sagrado nos ensina também um princípio, uma ética do reino de Deus. A ética de que a autoridade do reino de Deus é diferente da autoridade do império das trevas. Os poderosos e as autoridades do império das trevas querem lucrar, querem ser ovacionados, querem ser reconhecidos como distintos dentre os iguais, como aqueles reis opressores. Quem manda aqui, quem manda aqui, todo mundo vai reconhecer quem é o poderoso. Aquele que é chamado e que pensa ser o maior no reino dos céus deve ser aquele que serve, como fez Abraão, que deixou o conforto da sua casa que se juntou com outros 318, que não tinha nada a ganhar com aquele negócio, só tinha a perder, e as dispensas de seu próprio prejuízo, juntamente com os outros, se lança no projeto de resgate do seu filho. Presta atenção aqui. Abraão não chegou para Ló, não há nada que nos, nos leve a acreditar, que ele chegou e disse, eu te avisei, seu ganancioso. Lei da sementeira, o que você planta, você colhe. Você não foi ambicioso? Os seus olhos cresceram para a terra? Agora, olha o que está acontecendo. Mas eu, que sou muito piedoso, sou santo, vim aqui resgatar você. Aprendeu agora a lição? Não. Porque não tem nada mais perverso do que você chegar para alguém que já está sofrendo com as consequências do seu próprio mal e de cima de um pedestal olhar para ela e dizer, você devia ter me imitado e você não estaria nessa situação. Aquele homem assume a postura como Cristo fez abrindo mão de sua glória, de sua majestade, do seu conforto, correndo risco e vai socorrer o outro que havia se perdido no meio do caminho. O maior serve sacrificialmente para resgatar o perdido, o menor e o escravizado. Esta é a lógica do reino de Deus. Olhem para Jesus de Nazaré. Ele é o verdadeiro Abraão. Ele é o verdadeiro resgatador. A história de Abraão resgatando Ló é uma metáfora histórica, foi um dado histórico real. Não sai para aí dizendo que eu estou virei liberal e estou contando carochinha, não. O que eu estou falando é que, comumente, na Escritura Sagrada, as histórias desses personagens santos são espelhos que apontam para a grande história da redenção e do resgate que ocorreu em Jesus Cristo. A ética e a lógica do reino de Deus é aquele que é cheio de Deus sacrifica-se a si mesmo para resgatar aquele que precisa de Deus. Este mesmo que é cheio de Deus já experimentou isso em sua vida. Nós não podemos nos esquecer que este Abraão foi aquele que alguns anos antes tenta salvar a sua pele e está disposto a sacrificar sua própria esposa para se dar bem. Ele não chega a partir dos outros dizendo, olha, eu sou o melhor que vai aí buscar o pior. Ele mesmo sabe o que é ter se equivocado na sua vida. Ele mesmo sabe o que é buscar os seus objetivos primeiramente ao de Deus e ter sido renovado, restaurado, perdoado, resgatado pelo Senhor e ser tratado como um pecador que foi usado por Deus. Ele disse, se Deus fez isso comigo, eu também vou fazer isso com outras pessoas. Este é o padrão e esta é a ética do reino dos céus. Aquelas confederações daqueles reinos, com suas guerras, suas tiranias, suas opressões, suas represálias, toda esta realidade mostra um cenário de um mundo que jaz no maligno, que está em pecado e que não é imperfeito e que não será. Mas a atuação de Abraão aqui em resgate de Ló nos mostra a visitação do Evangelho, rompendo com a premissa básica da causa e consequência, trazendo redenção para o mundo que não consegue se salvar, para as pessoas que não conseguem se salvar. Aquele que vem sacrificialmente para resgatar o que havia se perdido. Ensinando para nós que temos experimentado, e vejam bem como eu conjuguei o verbo, temos experimentado e não apenas experimentamos a redenção. Aqueles que, sendo parte da igreja do Senhor, continuam a experimentar o ser resgatado por Deus, o ser perdoado pelo Senhor, o ser alcançado pela graça, o ser abençoado por Deus. Estes também se tornam instrumentos potenciais para a busca do outro. Por isso que é mais fácil você encontrar pessoas que foram feridas sendo mais sensíveis para ferir outros que também são feridos. Por isso que não é difícil nós enxergarmos, durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, os mais ilibados e perfeitos exemplos morais dos seus dias como as pessoas mais insensíveis, duras e condenadoras dos outros que estão ao seu redor porque não há graça nessa lógica da causa e consequência. Só há graça na redenção. Só há graça quando nós percebemos, somos pecadores indignos, e assim como Deus tem misericórdia de mim, me alcança, me perdoa, me purifica, e está me transformando no gerúndio, eu também posso ser um instrumento nas mãos de Deus, na vida de outras pessoas. E eu serei, porque aprendi isso com o meu Senhor. Ele abriu mão de sua glória experimentou a humilhação da da cruz, da humanidade, do julgamento injusto, padeceu para que eu e você hoje pudéssemos estar cantando esses hinos, lendo a palavra de Deus e participando da ceia. É este o paradigma do Evangelho. Os reinos vassalos da região do Mar Morto se rebelaram contra a opressão dos vizinhos orientais, mas perderam e sofreram uma forte represália. Ló acaba sendo levado cativo. Abraão, então, lidera uma qualificada equipe de resgate e volta vitorioso em honra. Curiosamente, não foi um exército piedoso. né? Eu tive a oportunidade de ir com a minha esposa duas vezes e uma vez com a família toda e tenho o desejo de ir mais uma vez no Oasis. A última vez, irmãos da igreja nos ajudaram aí. O que é o Ministério Oasis, para explicar para vocês? É um ministério evangélico no Brasil que cuida de obreiros evangélicos em situações de desgaste, situações de, de cansaço, problemas emocionais, seja lá o que for. E a gente chega meio envergonhado lá, né? porque assim, você queria participar de um congresso dos 300 de Gideão, né? os fantásticos assim, e tal, você chega e com pouco tempo eu brinco com o pessoal e diz, gente, nós somos o exército de Davi, aí o pessoal olha assim, quando Davi se escondeu na caverna do Adulão, os companheiros não eram as pessoas mais bonitas dentro da sociedade, mas foi aquele exército que Deus usou para trazer a vitória para Davi e estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O exército de Deus é o exército da caverna de Adulão. Não é o exército dos nobres, é o exército de quem conheceu graça, perdão e redenção. É o exército daquelas pessoas que sabem o que é ser perdoado, que sabe o que é conhecer a graça de Deus, e por isso mesmo tem compaixão de outros que também lutam de forma semelhante. E diz, aqui estou, Senhor, em tuas mãos. A vida traz consigo muitas injustiças, e o mundo sem Deus é hostil. No entanto, o povo da graça de Deus não pode se omitir. Nós somos chamados a nos doarmos em sacrifício para o resgate daqueles que estão injustiçados, que estão sofrendo, ou mesmo sofrendo as consequências de suas próprias escolhas pecaminosas. Irmos ao resgate de quem precisa ser resgatado. Meus queridos, é esta motivação que deve nos levar a fazer a obra de Deus. O recado que este texto nos dá é que as injustiças e a exploração do próximo são denúncia de que nós vivemos em um mundo caído, Isso é um cenário para a manifestação da graça resgatadora e restauradora de Deus por intermédio de intervenções sacrificiais do povo de Deus em favor do seu próximo. Nós somos chamados para sermos como reflexos de Cristo para o nosso próximo. Isso é totalmente diferente da religiosidade farisaica que dizia, nós somos perfeitos, vocês não são dignos de participar da ceia. O Evangelho diz, nós experimentamos a graça, e nós vamos buscar outros que também precisam experimentar esta mesma graça. É uma lógica absolutamente oposta. Preocupa-me quando eu vejo no discurso de muitas pessoas uma fala profundamente moralista, de certo, de errado, como se fosse isso que qualificasse o povo de Deus. Ninguém é redimido por isso. Ninguém. Ninguém. A lei está clara nos Evangelhos, no Novo Testamento. A lei aponta o pecado que há em nós. Ninguém é redimido pela lei. O que a lei faz, ou deveria fazer, se nós estivéssemos fazendo o uso devido dela, é baixar a nossa bola. Então, a pessoa que lê a Bíblia e se sente melhor, superior, não está lendo direito. Eu não sei que Bíblia que ele está lendo, mas não era a Bíblia que Jesus lia. A Bíblia que Deus nos deu é aquela que faz com que a gente olhe para dentro do coração, E diz, não há em mim bem, mas há em Cristo. E ele que me faz bem, ele que me perdoa e me alcança, é aquele que me usa também para ser do bem para os outros. Nem sempre e comumente não são os mais qualificados e os melhores que são aqueles que Deus usa para o (risos) resgate. Eu confesso uma coisa para vocês. Isso é o que me anima e me dá esperança de continuar no ministério. Se por algum momento eu fosse acreditar, como alguns acreditam, que precisa ser modelo, exemplo, isso, aquilo, outro, eu já teria pendurado a chuteira e fazer outra coisa da vida. (risos) Entre vocês, eu tenho visto e ouvido exemplos melhores do que eu. Tenho conversado com algumas pessoas e disse, vocês, falei aqui, vocês estão mais talhados para a obra que eu sempre almejei do que eu e minha própria família. Mas eu louvo a Deus porque é a graça do Senhor, que usa gente que tem experimentado graça para fazer a sua obra. Você tem experimentado graça na sua vida? Você tem recebido perdão? Você tem recebido esperança? Você se olha no espelho e a imagem que você vê é fruto do resultado dos seus esforços e por isso se gloria? Ou você vê a cruz de Cristo no pano de fundo e por isso você se alegra? Porque o que Cristo fez por você e quem Ele é, É o que mostra a sua qualificação. É somente nisto que nós saímos sacrificialmente em resgate do próximo sem achar que nós estamos fazendo uma coisa muito legal. Porque nós somos muito bons que vamos nos sacrificar pelo próximo. É só quando a gente percebe que nós fomos aquele perdido que um dia foi resgatado que hoje nós podemos ser um instrumento em busca do outro que também está perdido. E somente quando eu tenho consciência de que em mim ainda há vácuos, buracos e espaços de perdição, que ainda precisam ser visitados, alcançados e redimidos pela graça de Deus, que me leva dia a dia a abrir este livro sagrado com a esperança de receber luz para pontos da minha alma que ainda estão obscuros. Caso contrário, eu acredito que de nada mais preciso a não ser manter o manete empurrado e dando exemplo para os outros de determinação. A tragédia é o cenário providencial para a atuação sacrificial da igreja do Senhor. É isso que nós aprendemos deste relato do livro de Gênesis da História do Abraão, Resgatando Ló. Para concluir, irmãos, ninguém absolutamente nesta vida está livre de tragédias. Eventualmente nós ou alguém próximo a nós as experimentará, dentre as mais distintas. Quer sejam elas físicas, como acidentes, biológicas, como doença, quer sejam morais, como erros, desvios e pecados escandalosos e alguns agudos, para os quais nós, como igreja evangélica, não sabemos lidar. Nós não sabemos lidar com pecados agudos, nem com pecados recorrentes. Buga o cérebro do evangélico comum. Ele diz, eu não, eu não consigo explicar o que ocorre, e por isso é mais fácil a gente evitar olhar para estas pessoas ou para estas situações. Mas, nenhum de nós está livre de nada disso. O que nos importa é no meio de tudo isso perceber como que, pela graça de Deus, eu posso me refazer. Eu posso ser uma outra pessoa. Eu posso responder o mal e a bofetada que a vida me deu com graça, amor e gentileza. Eu posso ir ao encontro daquele que foi o meu algoz para lidar flores para lhe cobrir de amor. Mas não faz isso quem se sente superior ao outro. Só faz isso quem percebe que é tão indigno quanto o outro e foi redimido por Jesus Cristo. Somente esse consegue dar a outra face com um coração leve e como o Senhor Jesus conviver e caminhar com prostitutas e cobradores de impostos sem se tornar um igual mas levando a graça redentora do Senhor. Portanto, o que nós devemos fazer é ver o cenário da tragédia ao nosso redor, como sendo a oportunidade de ministrar a graça de Deus àqueles que sofrem, que têm dor, ainda que essa dor e esse sofrimento sejam consequências das suas desobediências e dos seus pecados, para em amor exortá-los ao arrependimento. E em paciência, misericórdia e empatia estar ao seu lado para levantá-los e sorriguê-los? Quantos dentre nós se encontram minimamente confortável para pedir socorro ou ajuda para você se enfrentar uma crise profunda na sua vida? Quantos dos casamentos que nós temos assistido se desmoronando, sendo pego de surpresa, quando já não há tempo hábil para reverter nada, porque as pessoas ficaram enclausuradas? morrendo de medo de que isso se desse a conhecer e não recebesse auxílio real de ninguém que pudesse auxiliá-los. Há alguma coisa estranha no Espírito que nos domina. Nós temos que aprender com Abraão, que foi sacrificial e foi buscar aquele outro que precisava. Devemos nos oferecer sacrificialmente para o resgate do nosso próximo, como Cristo fez por nós. Nós somos chamados a abandonarmos a ética da autoproteção, da bolha, como somos tentados para fazer, especialmente se somos filhos da classe média, que se protegem do mal da sociedade, reforçando a segurança, colocando o olho eletrônico, pagando um guarda, e assim, o mal está do lado de fora. Nós temos que ter a empatia para visitar a dor onde ela está, e ser instrumento da graça de Deus até mesmo por já tê-la experimentado se sofremos, confiemos em Deus e testemunhemos do Senhor lembremos de Ló que mesmo sem entender tudo aquilo, que está, Jó, tudo aquilo que estava acontecendo permaneceu crendo no Senhor lembremos de Abraão resgatando, resgatando Ló a nossa satisfação deve estar em Deus a crise da fé no meio da luta e da dificuldade mostra que Não diferente dos outros, também esperávamos que Deus nos recompensasse pela nossa moralidade e pela nossa religiosidade. E quando isso não vem, se instala o questionamento profundo da alma, a injustiça. Contra quem é este brado? Percebe que, em última instância, não é contra quem lhe faz sofrer? Percebe que, em última instância, a revolta de que eu não mereci estar passando por isso é contra aquele que tudo governa? e na sua soberania, lhe deixa passar por isso? Ai, injustiça! É contra Deus a rebelião. Deus tudo dirige e controla. E certamente a tragédia é uma oportunidade para que nós nos refaçamos na dependência da graça. Confiança no propósito de Deus, no meio da dor, da luta e do que está mal. Abandonar o egoísmo, de pensar que a gente vai construir um reino aqui na Terra de paz, de luxo e de sucesso, enquanto que o nosso próximo está padecendo também. Isso é o que me encanta no trabalho missionário. Voltamos ao Brasil, porque como soldado ferido na guerra, tem que ser tirado do front da batalha para se recuperar na enfermaria. A primeira igreja é uma enfermaria para nós, e a gente está procurando servir enquanto estamos sendo tratados aqui. Mas não diminuiu o desejo de servir no front da batalha. E nenhum dos membros da nossa família. Não porque sejamos melhores, porque os tiros e a balas que levamos veio muitas vezes a nossa incapacidade de administrar a guerra. <risos> e nós mesmos podemos ter cooperado para tropeçar mas para perceber que a graça de Deus é suficiente para renovar, restaurar, qualificar e usar quem se dispõe nas suas mãos. Estimulemos-nos ao mútuo serviço sacrificial. Não abandonemos as pessoas que estão em sofrimento, piorando o sofrimento dele, dizendo, bem feito, eu te disse, você escolheu por ganância as campinas do Jordão, agora você está sofrendo por ter sido tão ganancioso assim. Busquemos a graça do Senhor, para auxiliar aqueles que estão precisando dela, assim como o Senhor tem nos auxiliado e nos comunicado a sua graça, que dele tanto necessitamos. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor Deus. Ó Deus bendito, olha para nós, Senhor. Olha para nós com compaixão e misericórdia. O meu coração se enche de esperança com as palavras do Evangelho, as palavras do teu filho Jesus, que disse que o filho do homem veio para buscar o que se havia perdido. Nós, entregues a nossa própria sorte, a nossa própria capacidade hermenêutica, exegética, nos perdemos. precisamos ser resgatados pelo Senhor. Resgatados de nossa justiça própria, resgatados do conforto que procuramos na nossa vida, a segurança de estabelecer um projeto de vida bem protegido, isolado do mal, resgatarmos-nos da bolha que muitas vezes somos tentados a viver, da distância indiferente e, às vezes, condenatória, ainda que silenciosa, daqueles que têm sofrido, ainda que esse sofrimento seja consequência de seus pecados. Como estaria Ló se Abraão não tivesse deixado o conforto da sua vida para ir resgatá-lo? Mas, mais do que isso, como estaríamos nós, se o teu Filho Jesus não tivesse deixado o conforto da trindade, experimentado a humanidade e vindo nos resgatar. Como estaríamos nós se esta obra de salvação e redenção não tivesse sido sido apenas a executada na cruz há dois mil anos atrás? Como estaremos nós se tu não vieres nos resgatar a cada domingo no culto, falando conosco, nos livrando de nossa justiça própria e de nossa autoconfiança. Como estaríamos nós se pela tua palavra, pelo teu espírito, pela palavra de um irmão que nos ama e com compaixão e misericórdia nos exorta? Como estaríamos nós? Como estará o Brasil e o mundo? como estará a população de Belo Horizonte, como estará os nossos amigos, parentes, conhecidos, se nós não, seguindo os passos e o exemplo de Abraão e do teu filho Jesus, imbuídos dessa consciente comissão de redenção, não os formos resgatar. Como estarão nossas famílias e nosso casamento se não olharmos para o lado com compaixão e graça, com o desejo de vê-los crescer, não estivermos dispostos a nos sacrificarmos por aqueles que amamos. Como estaremos nós? Como estaremos nós como primeira igreja, que temos sido tão abençoados aqui com os recursos que o Senhor nos tem dado, com as formações profissionais, acadêmicas, com as qualificações que tu nos tem dado, se não entendermos que tudo isso são recursos que o Senhor da Seara põe nas mãos dos trabalhadores da Seara, para usarem para o bem e para o resgate do próximo. Como estaremos nós se não tivermos esta consciência, Senhor? Assim como tu não deixaste, Ló desamparado, mas despertaste o espírito de Abraão. Pedimos que tu desperte em nós como nós, que muitas vezes fomos Abraões como aquele que teve seu dia de Ló também, mas naquele momento agiu como redentor, como Messias. Que o Senhor nos use em nossa geração como instrumentos de redenção daquele que precisa de resgate. Em nome de Jesus. Amém.